0: Mala administración del IPN, sistema de salud precario, agresión contra médicos y enfermeros, serenatos a camiones de cervezas, el Snyder Cut finalmente fue liberado. ¿Qué pedo tienen con Robert Pattinson? Bueno, más dudas y estas serán contestadas en el siguiente episodio. Soy José Gilberto y esto es Hablemos de... Bueno, 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 estamos aquí en otra edición de esta cosa llamada podcast... Llamado, hablemos de... Bueno, en esta ocasión hablaremos de muchas cosas Y en esta vez, esta vez procuro No tardarme más de 40 minutos Porque estoy seguro que a ustedes no les gusta escuchar mi voz Por más de 20 minutos Así que tratemos de irnos rápido Y sin irnos tanto de las... Sin irnos tanto de las ramas sería, por ejemplo Creo que sí está bien dicho mm. Ok Primero ¿Qué pedo con el IPN? Hablo, hablo totalmente en serio, ¿qué pedo? Sacar dos comunicados, uno donde obviamente la cagan y otro donde obviamente más o menos la regla. Esto pasó la semana pasada, el 18 para ser exactos, el IPN quedó de sacar un comunicado, comunicado que salió como por las 8 de la noche arruinándome por completo mi noche de juegos, y en el cual decía que pues, prácticamente el semestre se iba a terminar en línea, ¿no? ¡Bravo! Bien ahí, Penny. ¿Cuál es el problema terminal el semestre en línea? Todos. ¿Por qué? No hay aprendizaje, mala administración por parte de los profesores. ¿Con qué dientes nos van a evaluar? Hay algunos profesores que incluso nos dejan hacer crucigramas. ¿Crucigramas? ¿Estás hablando en serio? Incluso mi maestra de biología me... <ríe> es que es increíble. Nos va a evaluar con dudas que tengamos. Literal, en Classroom solo está pongan dudas. Ok, ponemos dudas. ¿Y luego aprendemos algo realmente? Buena pregunta Pero a todo esto creo que lo irónico es Que de todos modos Toda la gente que se quejó Celebró el día del Politécnico Cómo no, te quejas de tu institución Y no tienes el respeto a ti mismo Y no protestas Entre comillas No celebrando el día del Politécnico ¿no? Realmente es mi punto de vista El no ser hipócrita contigo mismo Y decir, sabes que esta, esta institución está mal No voy a celebrar algo que esté mal y demás. Pero luego me puse a pensar: Ok, tal vez la institución no es la que esté mal. Digo, por algo ha sobrevivido más de 84 años. Bueno, 84 años para ser exactos. Este año cerraron su 84 aniversario, por cierto. A um, lo que voy es lo siguiente: La institución como tal no está mal. Y creo que es algo de lo que muchas personas se quejan: las instituciones están mal. Ok, analicémoslo un poco. La institución es la que te den la madre. Claro que no. Es. La administración Dense cuenta El instituto politécnico es El nombre simplemente, es la institución Pero quiénes es la realmente los que la manejan? Toda la administración que va A Mario Alberto Casas Y los demás pues así es, No me sé el nombre de mis directivos Pero en fin Entonces de ahí vino mi epifanía Nuestro problema En este hermosísimo tercer mundo No son las instituciones como tal Son las administraciones Ahora, hablando de administraciones, también quiero decir esto. ¿Qué pedo también con nuestro sistema de salud? Vamos, amigo. Si quieres mínimo aparentar que las cosas están bien, pues dale equipo a tus médicos y enfermeros, ¿no? Yo digo, no puedo creer que tengamos más casos incluso de médicos y enfermeros que se contagian el COVID-19 que pacientes en todo México, ¿saben? Realmente las personas que más le están sufriendo ahorita, no son las es que están en las calles, ¡Claro que no! Los que lo están sufriendo demasiado son los que están frente a frente con la enfermedad. ¿Y qué hace nuestro precioso... no, disculpen. ¿Qué hace la administración de nuestro precioso sistema de salud? Easy si se lava las manos diciendo, todo está bien. ¿Y cómo hacen esto? Diciendo, no, pues sí, nos dan unas conferencias, nos pintan gráficos bonitos, etc. No estoy atentando nada en contra de lópez Gatel y sus datos, no estoy atentando en nada contra el gabinete de Andrés Manuel López Obrador... Salvador de la nación mexicana Si no, más bien que Vamos, piénsenlo un poco ¿Cuál es la mejor manera de decir que algo está bien? Pues no lo muestras, así de sencillo e Incluso creo que es un poco de amarillismo Esto que estoy haciendo Porque vamos, estoy difamando algo que ni siquiera sé por completo Simplemente estoy dando mi punto de vista Pero bueno, sigamos uh, A lo que voy Es lo siguiente <ríe> Es que me resulta es tan irónico eh, Yo estaba viendo Un canal, creo que era Home on Health en el cual eh, era una, una, period, una periodista que... Ah, no me acuerdo el nombre, pero fue mediadora del de segundo debate presidencial. En el que... En el del, hace dos años, me parece. Uh, ay, no me acuerdo. Que no fue esta... Esta barca Ah, sepa Dios. Pero esta, esta reportera eh, promocionaba. Fíjense, Promocionaba. Las caretas que te venden Para pues que no te contagies no Pero o sea, me resulta súper chistoso Que haya gente que pues Tiene acceso a ella, que, la que las puede Comprar, y que haya médicos Manifestándose que pues no las tienen O sea, es que me resulta Tan irónico ¿De dónde, estás, ¿De dónde la estás sacando? ¿Por qué no haces un convenio Con esa fábrica o con esa empresa Que la está sacando, y se las das A tus médicos, hermano, a tus enfermeros ¡Qué pedo! No, la verdad es que no lo entiendo muy bien, pero... ¿qué, ¿Qué podemos esperar en un país, en una nación tan grande y tan inteligente, tan pensante, que agrede a sus propios médicos, ¿saben? Es que es maravilloso, es, es, es completamente increíble que los bañen con cloro, que los amenacen de muerte, que les manden mensajes de amenazas y demás, ¿sabes? Oye, hermano. ¿Estás hablando en serio? Vamos, él es el que atendió a tu familia Oh, pero claro, el COVID-19 no existe Todo es una conspiración para implantar las antenas 5G ¿Y de qué están sustentadas, díganme? Oh, claro que sí El líquido para rodillas Este es un tema viejo, este es un meme de hace tres semanas, creo Pero quería hablar precisamente de él, ¿no? Porque me provoca mucha risa, me provoca... Como diría mi compa el o querría decir el Filthy Frank, This is so much cancer, this, this is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. ¿Saben? Es horrible vivir en, en un país que hace eso. Y que al contrario, le lleva serenatas a camiones de cerveza. Esto no estoy muy seguro, fue prensa amarillista y contenido especial para white chickens hipócritas. Entonces... No estoy muy seguro de esto, pero fue tendencia en las redes, así que yo se los vengo a comentar a ustedes. Espero no se enojen, pero es la verdad. Ahora, el COVID-19 no existe. Increíble, maravilloso, los datos están mal, posiblemente... ¿Por qué? Porque si quieres manejar a una nación, no, manejas mediante el miedo, ¿no? No es lo mismo que te diga no, pues tenemos cinco enfermitos por ahí por la calle. A que te diga no, es que tenemos 20 enfermos y 400 muertos. ¡Ay, güey! Hasta yo me pongo, ¿qué pasó ahí? Pero no me importa. Um, entonces, ¿cuál es la lógica de la gente que dice que el COVID-19 no existe? Porque incluso hoy que fui a la bodega a comprar comida para mis gatos... Escuché a una señora en la fila diciendo No, es que queman los cuerpos para borrar toda evidencia Señora, ¿evidencia de qué? ¿De qué? De que su familiar fue un... Ah, perdona uh, Fue un descuidado que salió a la calle sin protección alguna Que no prestó atención a las medidas sanitarias que tienen los negocios Vamos, es en serio Aunque bueno, <risa> vivimos en México, no lo olviden Entonces, creo que ahí está el problema Ahora también he leyendo hace mucho, recuerdo que esto lo compartió una, una amiga hace mucho tiempo, incluso al inicio de la cuarentena, recuerdo que leí una nota así, compartió igual por ella. Las antenas 5G nos provocarán daños, ok, daños de qué? ¿Sabes realmente qué es la generación de, tele, de comunicación de red G? Te lo preguntas a alguien y te dice, no, incluso yo no sé realmente bien cómo funciona, sé lo que hacen, sé más o menos a qué frecuencia van o algo por el estilo y esto lo medio lo sé porque recuerdo que en mi último semestre de la vocacional hice una presentación con una compañera de esta cosa, se me quedó algo más o menos, es más aquí en mi celular tengo <ríe> citando un valiosísimo meme, nuestro último meme incluso esa palabra me, me provoca un poco de cringe, meme ¿qué es eso? meme ok, aquí lo tengo redes digitales la primera red fue lanzada en 1979, era una red analógica sin, sin procesamiento digital, funcionaba mediante ondas que eran recabadas por las antenas de radio y esto no las hacía seguras, solo transmitían la voz y tenían una mala calidad de voz y no tenían seguridad por lo mismo que les digo. En el año de 1990 la tecnología fue renovada a una tecnología digital, esta tecnología iba a 850 a 900 hertz, megahertz, y pues las características de esta red era que pues, transmitía voz digital, podías recibir SMS. Y es muy interesante porque de hecho esta red 2G nos trajo muchas mejoras que incluso tenemos implementadas hoy en día en nuestros dispositivos, como la llamada en espera, eh, el bloqueo de llamadas, etc. Bueno, las desventajas es que era muy inestable. La red apenas era, digamos, un prototipo que tuvo que ser renovada en el año 2000 a 2003, igual con una tecnología digital, y muchas características interesantes, los cuales eran juegos celulares, multimedia, entretenimiento basado en la web, y soporte web, MMS, SMS, y lo más interesante, búsqueda por internet o búsqueda o algo así, no me acuerdo muy bien, el archivo está bien incompleto, pero indagando un poquito, un poquito en el gran y vasto conocimiento que nos brinda el internet, Ah, esta información que les voy a leer la leo desde Universidad Internacional de Valencia, así que si buscan informarse, ahí encontrarán la mayoría de la información. Y pues bueno, ¿qué nos dice esta página de la red 5G? Ah, Acaba de decir que esto no me pertenece para nada, así que le doy todos los créditos de lo que voy a leer a la Universidad Internacional de Valencia, así es como no. Ah, va a agrandar esta porquería. <coughs> Ok, realmente uh, Desde mi punto de vista Que es la red 5G es una mejora por mucho La red 4G nos trajo muchas mejoras Como por ejemplo videollamadas Mayor calidad en la recepción de llamadas Mayor calidad en la voz, etc Pero aún así no es perfecta Y todos hemos sufrido este tipo de desperfectos Pero qué nos trae la red 5G A continuación se lo dio. Rendimiento de tiempo real, de respuesta rápida De baja fluctuación, latencia y retardo Muy alta velocidad de banda ancha velocidades de datos gigabyte, o sea, hay una velocidad increíble. Cobertura de alta calidad multiespectrum. Servicios, algunas de las aplicaciones son importantes. Personas y dispositivos conectados en cualquier lugar bla 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 bla. bla. Realmente que la red 5G es una mejora a nuestras telecomunicaciones de una manera muy amplia, ¿por qué? Porque mejorará todo lo que tenemos actualmente. Eso es. ¿Nos puede hacer algún tipo de daño? No tengo ni la menor idea, no soy de telecomunicaciones, soy un futuro ingeniero biónico, o eso espero, si no es que me retracto gracias a las hermosísimas políticas de nuestro bendito Instituto Politécnico Nacional. Pero yo no sé realmente, solo estoy leyendo lo que la Universidad de Valencia nos proporciona. Ahora, hay otro tema que a mí me gusta mucho, un tema muy debatido hace años aún. Es más, ¿cuándo salió...? <risa> ¿Cuándo salió esta película? Creo que fue en el 2017. Déjenme buscarla. Ah, sí, precisamente, 2017. ¿De qué película estoy hablando? Nada más y nada menos que de la hermosa, odiada y asquerosa también Justice League, ¿ok? Hace dos días, me parece, sí, hace dos días, porque me acuerdo que hace dos días quería grabar este podcast, pero me dio la hueva y también tenía demasiada tarea. Hace como dos, tres días más o menos, se liberó finalmente la noticia de que Vamos a tener el Snyder Cut, señores. En lo personal no lo puedo celebrar porque yo era de las personas que decía que esta cosa jamás iba a salir. Les, se los juro, es que claro que quería ver el Snyder Cut, después leer guiones, después de leer, uh, después de ver uh, storyboards donde se nos mostraba Martian Manhunter y luego enterarme que parecer va a salir Atom. <ríe> La verdad, yo sí estaba muy hype en ese momento. Pero después de todos los pedos que Zack Snyder tuvo con Warner... Pues como que uno se agüita y dice... ¿Sabes qué? Esta no va a salir. Pero, a oh, sorpresa, 2020 salió confirmado por HBO Max. Siendo honesto, voy a contratar a esta plataforma... Tal vez por todo el contenido que traiga. ¿Será factible? No lo sé. ¿Por qué? Porque en México también tenemos... La piratería, señores. El torrent, que ya no es muy común. El mega, el mediafire... No promuevo esto, pero no voy a decir que no lo se ocupa. Cabe recalcar ahí. Um, entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo de este Snyder Cut? Ok, lo bueno. Al fin vamos a poder ver el guión original de Zack Snyder. Ok, todo el todo mundo tiene su opinión acerca de este señor. En lo personal, a mí me gusta, pero siento que su estilo sí está un poco sobresaturado de negros. Ok, uh, ¿puedo decir esa palabra? Sí puedo, ¿no? Digo, no lo estoy diciendo de una manera despectiva, pero escucho un poco fea. Pero bueno, so sobresatura la imagen desde mi punto de vista. Me gustan mucho sus películas. Siento que la adaptación que hizo de Watchmen, mmm, si no fue perfecta, fue muy buena. Sin mencionar que las películas de 300, Soccer Punch, a mí me gusta mucho, mucho, más la de Soccer Punch. De 300 me gusta mucho la primera, pero no soy muy afín a la segunda parte. Salvo por Eva Green. Que no es debatible. Eh. Es lo mejor de esa película. Artemisa, sale. Sí, sí, sí. Um, entonces, ¿en qué se damos el Snyder Cut? Por supuesto. Lo bueno es eso, que podemos ver realmente lo que este señor nos quería mostrar con su versión de Justice League. Que fue arruinada... entre Ah, sí fue arruinada. La verdad fue fue destajada Fue rota y luego aventada al fuego por Josh Wedden. Y por Warner también, que se encargó de... Ah, ya ni para qué decirlo. Pero... Um, Además de que podemos ver la verdadera visión de este señor, también podemos imaginar con un futuro muy bonito para. Desde mi punto de vista, una de las mejores adaptaciones de Batman, el de Ben Affleck. La verdad es que. a mí me gustó mucho ese Batman. No por la referencia de Dark Knight Returns, sino por. por el parecido físico, más que nada, Aquí creo que es por lo que a la gente realmente le gusta. O sea, porque Ben Affleck no demostró mucha capacidad. Bueno, no. No, 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 claro que sí. A mí Batman vs Superman me gusta mucho. A lo que iba es que... Pues el papel le trajo muchos problemas a Ben Affleck. Y entonces... Bueno, pues, no lo sé. De hecho, incluso hoy estaba viendo una noticia... Hablando precisamente de esto. Que AT&T y Warner habían supuestamente confirmado... Más AT&T. Que Ben Affleck iba a regresar con su guión de... Su película de Batman. Y que le iban a dar completamente la dirección. Y que iba a poder interpretar a Batman. Y, siendo completamente honesto. Yo no creo eso por lo que les digo. El papel de Batman le dio muchos problemas a Ben Affleck. Entonces no creo que lo vuelva a hacer Quizás sí la dirija Pero es... Es mucho, ¿no creen? O sea, se me hace hasta ilógico Pero bueno, um, lo malo del Snyder Cut Es que podremos ver la versión de este señor, ¿saben? ¿Y por qué digo que es malo? Por lo siguiente también ¿Qué tal si no es tan buena? Así de sencillo, así de crudo, así a la mesa ¿Qué tal si no es tan buena? ¿Qué tal si es otra patraña? que nos digan que va a salir Darkseid, que le va a salir Atom, que va a salir Martian Manhunter, que va a salir Los Linternas Verdes, que yo espero que salga eso, porque en el guión filtrado, bueno, en las supuestas filtraciones, de que hizo Zack Snyder también, que hizo varios comentarios, en una de las escenas post-crédito, Kill -Walk y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, creo que terminaba con Ren, pero no me acuerdo muy bien el nombre, eh, se mostraban ante Bruce Wayne, pero pues quién sabe, ¿no? El chiste es de que... Aquí hay, es un arma de doble filo, como se lo mencioné, hay un lado bueno y un lado malo El lado bueno es que podemos ver lo que iba a ser, que pues ya todo el mundo está hypeado porque todo el mundo quería que saliera Bueno, al menos los fans más acérrimos de esta saga quería que saliera Y también hay un lado malo en el cual pues, puede ser horrible, ¿no? En lo personal, que espero yo? Que sea mejor que la versión que nos mostraron al inicio La verdad, espero con todas mis ganas que sea excelente esa versión ¿Por qué? Porque no solo para callarle gente, la boca a gente como yo, que decía que nunca iba a salir, sino también para demostrar que este señor podía dar mucho más en Warner, porque es un buen director al final del día. Digo, hasta hice un corto con un iPhone 11 y ese corto está muy chido, parece Sin City. Yo creo que también es el director de Sin City, ¿no? Ah, es de 2005. No, no es director de Sin City, pero el cortometraje parece de Sin City. En fin, eso es lo que yo espero. Pero hay otra cosa que me molesta mucho, 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 mucho. Y que creo que me voy a ver un poco extraño porque creo, 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 creo que en el anterior pod, creo que en el anterior episodio de este podcast hice un chiste sobre Robert Pattinson, pero uh, no recuerdo si... Aclaré que realmente era un buen actor y que simplemente se había quedado con el legado de Crepúsculo. Porque Robert Pattinson es un excelente actor, la verdad. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a seguir hablando de esto. Pobre de él, la verdad. O sea, pobre de él. Páginas como El retorno del murciélago. Que Dios mío, se encargan de muchas cosas, pero no de brindar muy buenos comentarios acerca de. Cosas que no les parezcan, y está bien, todo el mundo tiene su pues, punto de vista, ¿no? Pero pues hay una manera de darlo, ¿no? Yo creo. No sé si yo estoy haciendo, no sé si yo estoy dando mi, mi punto de vista de la manera más adecuada, pero al menos quiero que sepan que no es con el afán de sentirme superior ni ofender. Simplemente es mi punto de vista, y aquí va. ¿Qué pedo con Robert Pattinson? ¿En serio? Pobre de él. Déjenlo hacer su Batman, así es sencillo, como yo les dije, su armadura o su traje no me gustó del todo por los brazaletes o cobertores que tiene, pero si nos vamos por ejemplo a los cómics, las garras acaban una clase de dagas o de cuchillos por ahí, entonces pues a lo mejor puede ser algo así, pero no me estoy yendo a eso, me estoy yendo a cómo no atacan en las redes sociales, Dios mío amigo, acéptalo, Ben Affleck ya no va a volver por lo mismo que mencioné minutos atrás. Es hora de abrirnos a una nueva experiencia. Es como si tú quisieras que Head Ledger resucitara de la tumba y volviera a interpretar al Joker. No se puede, amigo. No va a pasar. No sucederá. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese, el hate. Comunidades de cómics, de videojuegos de lucha, de cualquier cosa. Me he dado cuenta que son de las cosas más tóxicas del mundo. ¿Se han dado cuenta? Las más tóxicas del mundo son las que se encargan de difamar rumores, las que se encargan de desprestigiar, de tirar hate, de... Desprestigiar, sí ya lo dije, de tirar hate también. Principalmente de esas tres. Por ejemplo, uh, he visto páginas que apoyan mucho a Robert Pattinson. No estoy diciendo, no estoy apoyándolo ni siquiera. Simplemente quiero ver a su bata, ya es todo. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo un actor de la talla de Robert Pattinson interpreta a uno de mis... Vigilantes, favoritos, porque Batman como tal no es un superhéroe, es un héroe vigilante, etc. Ok, mi gato se metió en mi pie, excelente. Entonces, eso es lo que quiero ver. Lo que sí no me gusta ver es ese tipo de cosas, y es algo que ya quería hablar desde hace mucho, pero pues no tengo con quién realmente hablarlo, y mi hermano no lo entiende del todo, entonces, bueno, sí lo entiende, pero no suelo hablar mucho de las comunidades, bueno, sí, sí hablo con él de eso. A lo que me refiero es, ¿qué pedo con las comunidades? O sea, literal, ¿qué pedo? ¿Se dan cuenta que cada vez que estoy a punto de tirar hate a algo o de quejarme de algo, digo, ¿qué pedo? Ok, sigamos. ¿Qué pedo con ellas? Uh, ya di el ejemplo de Robert Pattinson, que lo atacan muchas comunidades, que lo atacan muchas personas, que porque no tiene el físico, que porque... Que Crepúsculo, que porque noticias falsas Que porque su traje, que porque yo qué sé Amigo, ¿tú creaste a Batman? ¿Tú dibujas a Batman? ¿Tú escribes para DC? No Es como si yo quisiera criticar a... No sé, A Adidas, por ejemplo Cabe aclarar que no recibo ningún tipo de patrocinio por Adidas Simplemente vi un desodorante que tengo aquí en mi escritorio Que dice Adidas simple, uh, es como si yo me empecé a criticar a Didas. o sea, por ejemplo, ¿por qué son tres barras? o sea, ¿por qué tres barras y por qué ese tipo de fuente? no, no, no no, eso no viene en el cómic ¿parece lógico? claro que no entonces, también con la comunidad de videojuegos de luchas, Dios mío no he querido llevar a mi hermano a un torneo de esas cosas porque sé que la gente está loca Dios mío, que porque utilizaste mucho un movimiento, que porque utilizaste mucho un personaje que porque no eres tan bueno que porque no vienes a divertirte sino a ganar Que porque bla 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 Igual con las comunidades de cómics O sea que no puedes saber más que el otro porque no lo escribiste Que no puedes saber más que él porque no lo leíste bien Que porque no puedes ser fan de esto porque eres fan del otro Vamos amigos, es en serio Es en serio Y otra cosa que también me caga y odio Y esto también tómelo como... Ya quitándonos un poquito de las comunidades porque en serio me estoy enojando otra cosa que también odio y que lo comenté con dos personas, con dos de mis mejores amigos, que desde aquí les mando un besote y un saludote, um, ya sabrán de quiénes son porque solo lo comenté con, creo, tres personas, así que esos tres amigos ya saben quiénes son, um, hace mucho, bueno, no hace mucho, hace como unas dos semanas, sí, más o menos dos semanas, Ah, uh, Leí un post, ¿no? De una serie llamada The Midnight Coast. Ya muchos de ustedes quizás la sabrán, la conocerán. Y en esto decía, no, que es una serie que te enseña del budismo, que te enseña un nuevo significado de la vida, y que te enseña esto, y que te muestra lo otro, y con simbologismos, y que aprendes y demás, ¿no? Ah. Recuerden tomar agua, amigos. Um. Y demás, ¿no? Entonces yo dije, ok, ok, esto, esto me parece un post un tanto raro, pero pues, bueno, vamos a ver la serie, ¿no? Debe de estar muy buena para que toda la gente diga lo mismo. Me pasó lo mismo con La Casa de las Flores, yo decía que era una telenovela burda, sin sentido, que no la había visto, lo dije en ese momento. Pero luego la vi y me gustó, excepto la segunda temporada fue, no lo sé... No lo sé, la segunda temporada fue muy decepcionante. Es mi punto de vista. A mí no me gustó. Es más como ver una telenovela gay, que no estoy en contra de la comunidad LGBT. Pero uh, sí siento que abusaron mucho de, de, de lo gay, ¿saben? Siento que abusaron mucho. En la primera temporada lo supieron balancear y hacer una buena comedia con ella. Hacer una buena sátira de cómo sobresaturaban los medios, de cómo este movimiento está bien, pero no está bien llevado por las redes, los medios y las grandes empresas que solo lo comercializan, hay que ser honestos, pero la segunda temporada fue como si botaran todo eso a la basura y pusieran más drama, más gay, más... no lo sé, no me gustó la segunda temporada. Entonces, uh, pues dije, bueno, por algo debe de decir que la serie está buena, ¿no? A lo mejor, pues, sí me deja un buen aprendizaje como Bojack Horseman, que a continuación ya hablaré de ella. Entonces la vi, la estuve viendo hecho también con mi hermano, y lo único que pensaba es... Bueno, mientras la vi, lo único que pensaba es... Verga, otra serie filosófica que pretende ser una serie de culto por mostrar contenido semi-profundo que le mama los morros y morras mamadores de este tipo de cosas. Sí, de ese tipo de morros que creen en el horóscopo y... La magia, bueno, yo creo también en la magia, ¿verdad? Pues Así que me estoy dando en la torre a mí mismo Pero vamos a darnos en la torre también Y morros es que creen en la magia y demás, ¿no? Entonces, pues fue como de, ok, ok Vi dos capítulos, me gustó mucho la animación me, me encantó la animación La animación es dinámica Tiene un montón de colores Es increíble la animación, es sencilla Pero a veces muy compleja Entonces es genial Pero luego volví a caer en cuenta que pues Tiene esos defectos, ¿no? Um, hay un episodio, el segundo, para ser precisos, que a mí me encantó, me gustó mucho. Um, bueno, de hecho, ambos episodios me gustaron, el primero y el segundo. No la he terminado de ver, pero me voy a quejar de lo que he visto. En el segundo episodio uh, hay unas criaturas ¿no? que comen payasos que salen de frutas, no lo sé. Ah, qué dato curioso. nada bueno, no dato curioso, de seguro ustedes ya también lo notaron, porque pues, sabes algo que te ponen así en la cara, así ¡pum! Ahí está. Um, el simulador que tiene pues tiene forma de vagina no entonces pues está muy chido como el mete la cabeza en la vagina en la vagina <risa> puedo decir eso en un podcast o sea puedo decir eso y no me censuran pregunta totalmente seria eh, Spotify si. bueno Spotify Anchor y otras plataformas en las cuales se suben esto y no los administro um, me van a multar ay que me van a multar si yo ni tomo partners ni nada de esto esto es para divertirme ya chingar a su madre Eh Ay, qué que es el agua, en serio, amigos. Neta, tomen mucha agua, mucha, mucha agua. Mm. Entonces, como les sigo diciendo... Mm. Bueno, qué buenos son los, los hot nuts de fuego. Eh? La verdad es que a diferencia de los hot nuts normales, estos me gustan mucho. Tienen esa balance entre picosito y ácido que a mí me encanta. Pero bueno, bueno um, entonces ya no estamos en serie. Eh, sale esa criatura, sale el protagonista, sale otra criatura, entonces los tritura, ¿no? Está en otra dimensión. Entonces, el capítulo se llama "Medita como Jesús", que a mí me pareció una analogía increíble a cómo Jesús es crucificado y él ahí empieza a reflexionar sobre realmente qué está haciendo en nuestro mundo. Pero he aquí la, el error del episodio: estamos en otra dimensión, animales totalmente uh, raros. Cómo es que un animal raro tiene conocimiento de Jesús tiene conocimiento del Himalaya tiene conocimiento de los monjes budistas y entonces la serie pierde como que ese punto de magia saben lo, lo pierden y lo vuelven algo totalmente repetitivo que otras series ya han aplicado por ejemplo Bojack Horseman, um, Evangelion por ejemplo también metiendo ahí sus referencias religiosas y otras cosas y otra infinidad de series que hemos visto que nos enseñan a valorarnos a nosotros mismos Y que nos enseñan cosas como el budismo El cristianismo El tarot y simologías etc. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ¿se, se, se, ¿Se dan cuenta? Este tipo de cosas, la verdad Pierden lo especial Literal Pierden, pierden ese punto de wow Ese punto de wow en neta Estoy viendo algo nuevo Lo pierden por completo Y es el equivalente a Volver a ver el mismo guión que alguien más escribió Que alguien lo agarró y dijo Ah, esto se ve chido, si le pongo más color, drogas, etcétera, Pues chance de hacer una buena serie Eso es The Midnight Gospel, Es otra serie Al parecer Anchor solo aguanta 30 minutos Ah, um, como les iba diciendo, um, uh, ah, eso es de menta y Ahora, hablemos de otras series que desde un punto de vista están sobrepaluradas. Ah, uh, ejemplo Sex Education, es que realmente no puedo criticar estas series, tenía más o menos mi idea de cuál era la, la lista de series que quería criticar pero solo he visto realmente dos, porque Elite, Control Z y Sex Education y demás, realmente no las he visto, ¿por qué? Porque no son de mi agrado, y creo que es por eso que no las debo de criticar, porque simplemente no son de mi agrado, y si critico algo que no es de mi agrado, pues estaría siendo un completo idiota, porque estaría criticando algo que ni siquiera yo he visto. Entonces, saltémonos a la siguiente serie, aquí, a la siguiente serie quiero hablar mucho de ella, porque es una de mis series favoritas, si no es que mi serie favorita, ya todos la conocen, redouble tambores por favor. Pouja Horseman. Pouja Horseman para mí es una de las mejores series que pudo haber sacado en Netflix. Y una de sus últimas series buenas. De hecho, hay una serie llamada Puka bertie no la he visto. La tengo de hecho agregada en mi lista desde que se estrenó. Pero vi que no le dieron mucha difusión, entonces como que el proyecto se perdió, pero fue retomado por Adult Swim, así que la veré. Ah uh, Bueno, Bojack Horseman ¿Por qué digo que es una serie que está sobrevalorada Y que desde mi punto de vista uh, No debería No sé, es que también ahí dentro en de conflicto, ¿saben? Tengo conf mucho conflicto con Sí, eso me Tengo mucho conflicto con The Midnight Ghost Por lo que les dije Porque la serie realmente no aporta nada nuevo Salvo una excelente animación Y buenas analogías, hay que ser honestos Tiene muy buenas analogías Pero fuera de ello, ¿es especial? No de Horseman, por otro lado, es una muy buena serie que sí, tiene todo el derecho a estar sobrevalorada y tiene todo el derecho de ser algo novedoso. porque Seis temporadas, amigos. Seis temporadas les llevó a los escritores a ser uno de los mejores finales que puedes ver en una serie. Y no solo uno de los mejores finales, sino también con una canción increíble. O sea, el cierre de la serie fue increíble. Y nos enseñan realmente el desarrollo de una persona que padece de ansiedad, depresión, alcoholismo, y con problemas con drogas y su evolución. Cómo realmente este ser, esta persona, este caballo, este hombre caballo, atraviesa por todo eso y al final él trata de ser una buena persona y al final hasta cierto punto logra completarse como él mismo. ¿Murió o no? Eso yo se los dejo a los que hayan visto la... ¡Shit! Creo que debí de haber dicho Spoiler Alert. Amigos, si no han visto Bojack Horseman, eh, rebobinen los últimos 30 segundos si les parecen e ignoren que dije algo similar a lo que escucharon, así que bórrenlo de sus mentes, por favor. Entonces, esa es una serie especial. Haciendo una comparación entre The Midnight Gospel, que de hecho The Midnight Gospel. Esto no es una crítica de serie sobrevalorada. Esto más bien es una comparación de un tipo lelo que le gusta a una serie y otra que representa. No sé, es raro, pero voy a seguirle porque me gustó. Entonces, incluso Midnight Ghost hace como no sé si es una referencia que no creo, pero hace dice una de las, de las criaturas estas que para varias las criaturas tiene una interacción muy chida con el protagonista. Um, empiezan a hacer una analogía, ¿no? Eh, en esta en este episodio una de estas criaturas dice que ella escribía novelas Lo cual a mí también me pareció muy extraño Porque vamos, era una criatura salvaje Entonces, ¿qué pedo? Pero bueno, de hecho es curioso, ¿saben? Porque el protagonista de The y También hace un podcast Y yo estoy haciendo un podcast De una serie de un tipo que hace un podcast que en otra dimensión ¡Wow! <risa> um, y todo ese paralelismo en esta, entonces en este episodio Esta tipa dice Algo similar a Yo escribía novelas Pero también era alcohólica Y era alcohólica por lo siguiente Porque El alcoholismo O la bebida Me hacía escribir lo que yo escribía Entonces mi miedo al dejar de serlo Era que dejara de escribir De que, me per de que perdiera eso, eso que me hacía escribir Esa parte de mi personalidad en uno de los últimos episodios de Bojack Horseman, Diane dice algo similar y es algo que incluso yo empaticé porque nuestros errores, nuestros traumas son los que nos hacen a nosotros mismos. De hecho, esto lo estaba hablando incluso con mi novia hace poco, que por cierto, uh, hola cariño, y uh, um, le estaba hablando con ella hace poco, bueno, ya tiene rato, pero uh, me saltó otra vez a la, a la mente. Nuestros traumas son lo que nos forjan, hasta cierto punto, por ejemplo, si yo no hubiera tenido trauma a las abejas por alguna extraña razón, no hubiera visto realmente el valor que representan para la humanidad, o si yo no hubiera tenido, no lo sé, trauma a perder una extremidad mía, o a que alguien hiciera falta, o a la inseguridad, o no sé, no hubiera decidido estudiar ingeniería biónica. Entonces, los traumas nos forjan hasta cierto punto, y es algo que incluso Dayan dice, ella interioriza todo su dolor en la escritura, ¿no? Bueno, eso está bien dicho interiorizar, no. Ella lo que realmente hace es lo siguiente, ella está deprimida, es una persona miserable, que no sabe cómo ser feliz. Entonces, ella trata de escribir una autobiografía, pero no puede. ¿Por qué? Porque está tomando antidepresivos Entonces, cuando ella toma antidepresivos No puede escribir, ¿por qué? Porque no se puede conectar Con esa parte de ella misma No puede, ¿por qué? Porque no es ella Los antidepresivos no la están dejando ser ella Entonces, aquí Es... ¡Wow! La verdad, cuando yo la escuché por primera vez Fue... ¡Damn! Me identifico con esta personaje ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por eso Todos hemos pasado por traumas, todos tenemos una afición que no es correcta, por ejemplo, no, no lo sé, un tipo que se corta a sí mismo, pero gracias a eso puede ser una persona de bien ayudando a otras personas, o un tipo que es alcohólico, pero a la vez es una buena persona dándole consejos a sus amigos para que no, para que no hagan sus mismos errores, no lo sé, entonces... Cuando yo lo escuché por primera vez fue... Tem, Es que esto es increíble. Este guión está genial. Esta, es, esa simple línea me hizo dar cuenta de lo que estaba viendo. Cosa que en The Midnight Gospel se repite. Y no me deja disfrutar de una reflexión así. Y es el problema de empezar un molde, ¿saben? Entonces, ¿cuál es mi problema con este tipo de series? que dejan de ser especiales. Más el público mamador y más los tipos que dicen no güey es que pues yo me vi de Midnight Gospel y me vi Breaking Bad y me vi House of Cards y ahora sé de política sé de de darwinismo y sé de todo güey y al chile soy mejor que tú <risa> valiente niño pendejo que sí sí conozco gente así yo soy así no pero sí soy mamador también. Entonces de mamador a mamadores, qué pedo. Entonces, recalco, es que creo que en la calle pusieron una rola uh, a las a la una de la mañana. Creo que eso no es muy lógico. Qué miedo. Ah, entonces, ¿cuál es mi problema con estas series? Que ya no son especiales. Así pueden hallar muchos otros ejemplos. No lo sé. Ustedes, por ejemplo, pueden tener una serie favorita que ya vieron, por ejemplo, aquí hay otra, Lucifer y The Mentalist. Si tú ves The Mentalist, primero dices, vaya, esto es genial, Patrick Jane, que puede leer, puede leer a las personas. Y luego ves Lucifer y te quedas como de, what the fuck, it's the same fucking thing. ¿Me entienden? O sea, ahora me entienden, las series dejan de ser especiales por lo mismo. Porque en un principio lo son y creen que la gente se puede colgar de esa cosa que los hace especial. Entonces, um, no hay conclusión aquí, simplemente era mi punto de vista y lo que yo quería compartirles. Así que sigan viendo sus series, disfrútenlas y si les gustan mucho, compartan sus opiniones. No se pongan agresivos si alguien dice que son feas, simplemente díganle, ¿sabes qué hermano? A mí me parece una buena serie. Por tal, 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 si a ti no te parece, bien por ti, te invito a verla otra vez, si no te gusta, pues ni modo. Pero, en fin, la hipotenusa, ¿no? Sí, sí, ya sé, me vi bien pendejo, ese, repitiendo el meme del Chims, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, um, a todo esto, ¿a qué quería ir? Ok, um, como ustedes pueden ver en el... En el título del episodio, del capítulo, se llama Maravillas del Tercer Mundo. ¿Por qué decidí llamar este episodio así? Bueno, si se dan cuenta, esto estuvo dividido en dos partes. Uno, hablé sobre las carencias que tiene mi país en este momento. Y por otro lado, hablé sobre mis cosas y mis gustos. ¿Por qué? Porque pues es hablemos de ella y vamos a hablar de lo que yo. Pues voy a hablar de lo que yo quiera, ¿no? Creo que es el. ¿saben? es que me he dado cuenta que ese nombre de hablemos de ya lo abarcaron muchas otras cosas bueno, muchas otras compañías, no, no digo que haya sido el primero, obviamente no fui el primero, no hay nada nuevo bajo el sol a menos que... como les decía, no hay nada nuevo bajo el sol pero aún así, después de que yo hice este podcast el año pasado, de hecho incluso por estas fechas Oye, sí, de hecho, ¿cuándo fue la primera vez que subí podcast? ¿Cuándo, cuándo, cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? A ver... A ver, amigos, esto... Podríamos estar ante la celebración de primer año de este podcast, ¿eh? Así que... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Ay, ¿cómo me regreso en esta cosa? No sé, me la tecnología, mamá. Ah, aquí está, hablemos de... No, de hecho no... Es curioso porque en este día que voy a subir el podcast Fue el mismo día que subí el último capítulo del podcast Ah, en fin No estamos en la celebración del año, amigos Esa fue el mes pasado. Ah, no, mentira, mentira, mentira No, sí, fue el mes pasado No, es cierto, fue el 10 de mayo, qué curioso Bueno, no, de hecho el primer episodio del podcast Lo subí mucho antes, como por... Marzo, creo, pero... Eso no es a lo que iba uh, Como se podrán dar cuenta El episodio, el título del capítulo Es Maravillas del Tercer Mundo Ya les expliqué que está dividido en dos Que en una hablo sobre las carencias De mi país y en otra hablo de mis gustos Y cosas que quería comentarles Pero ¿Por qué hago? ¡Oh no manches, 42 minutos! Oh fuck, bueno, miren, nada más escuchen los primeros 20 si llegan hasta este punto. Realmente son los únicos que interesan. Um, en fin. Uh, y eso, ¿por qué lo hice? Porque ahora me voy a enfocar en la primera parte de este podcast. Que es donde realmente hablo sobre mi país tercermundista. Mi hermoso y precioso México. Así es, señores. Ah. Um, ¿Cuál es mi opinión? Es que no saben cómo odio ver publicaciones tipo Es que estamos viviendo en un país tercermundista, es que pues ya sé Ya sé, güey, ya sé que estamos viviendo en un pinche país tercermundista Vivo en el mismo puto país que tú No necesito que un tipo blanco venga y me diga ¿Sabes qué? Esa es la verdad ¿Por qué? Porque yo ya la sé, la estoy viviendo, amigo Entonces, mi opinión realmente es la siguiente Amigos... En las redes sociales todo mundo es libre de opinar lo que quiera, todo mundo es libre de ser sí mismo, incluso si es un enfermo. Pero algo en lo personal que yo odio es recordarme mi existencia en este país, ¿saben? Y eso lo vi incluso hace poco con esto de la serenata del camión de cerveza. Güey, si no te parece, pues chingón, comparte la noticia. Y, hasta, y por no estoy de acuerdo, la verdad no me interesa leer tu punto de vista. Cabe aclarar que no estoy tratando de ofender a nadie, como ya repetí como 50 veces en este capítulo. Es mi opinión, así que yo la voy a decir porque este es mi espacio. Si gustan debatir, mi Instagram es macrohill y ahí me pueden mandar mensaje. No es necesario que me agreguen, porque, pues bueno, no soy como que influencer, entonces. Pueden agregarme, pueden seguirme... Yo lo sigo... Follow for follow... No hay pedo... Pero si ustedes quieren debatir sobre lo que expuse en esto... Adelante... Mi Facebook... Mi Facebook... Bueno, no mi Facebook... Mi Instagram es... Arroba Macrohill... Me pueden encontrar muy fácilmente... Creo que ahorita tengo una fotografía de depredador... Uno... Porque es la que más me gusta... Excepción de la dos, Que también me maman un chingo... Ah... Entonces... Es como de wey, neta, no te quejes, neta, en serio, no te quejes, quejarte no te va a sacar de tu país Y mucho menos hacer una reseña de 20 renglones de por qué vivir en México está mal y de por qué te sientes así ¿Quieres saber qué puedes hacer? Cambia Así de sencillo, no me comentes no me lo cuentes Demuéstrame cómo es que tú eres superior al resto de las personas No necesito leerte, así de sencillo Demuéstramelo con acciones, así de sencillo, muéstrame que estás quedando en tu casa, muéstrame que estás usando tu cubrebocas, tu mascarilla y tus guantes para salir, muéstrame que estás siguiendo todas las medidas sanitarias y créeme, mi boca está cerrada, ¿por qué? porque les digo que muchos han compartido cosas que realmente no tienen sentido como esto del camión, me voy a enfocar mucho en el camión, porque es lo último que vi, que a mí neta me cagó mucho, pero no por la noticia, sino porque, pues las personas que lo compartieron, además de que me caen un poquito mal, que no lo estoy haciendo realmente por eso, sino por el hecho de que además de que sí me caen mal, la verdad, es por todo lo que decían, es como de, no, es que vivimos en un país tercermundista donde los médicos son agredidos y demás, güey, ya lo sabemos ya lo sabemos, no, no, no tiene que venir un tipo de 20 años que realmente no entiende del todo el contexto social en el que estamos viviendo esto, o sea porque hay que ser completamente honestos, no todos somos santos tratar de defender una parte u otra es como tratar de defender a, no lo sé, a Stalin y a Hitler realmente los dos hicieron cosas buenas por su país y a la vez no hicieron nada Permítanme, quejarme si sí me da un poquito de sed y me reseca la garganta. ¡Ah! Yo creo que se lo va a subir a YouTube también, sí, sí, yo creo que sí. Um, entonces, ¿quieres saber qué puedes hacer? No te quejes en las redes, amigo, eso no va a cambiar nada. Hay que ser honestos, quejarse incluso en las redes me resulta un poco hipócrita porque te estás quejando de cosas que ni siquiera tú estás tratando de cambiar, esa gente le llevaron Selenata al camión, chingón por ellos, chingón por ellos. Tú no eres quien para criticarlos. Te crees superior por criticarlos, bien por ti, pero estás mal, amigo. A final de cuentas, tú no puedes saber el contexto social en el cual se está desenvolviendo la gente y nada por el estilo. Así que muchas gracias por escuchar, señores. Esto fue Hablemos de... Yo soy José Gilberto. Mi Instagram, se los vuelvo a repetir, es arroba 220 no me sigan, no me interesa seguirlos, pero si ustedes gustan debatir conmigo, ahí lo pueden hacer. Me encantaría saber que gente escucha mi podcast, que gente se entretiene escuchándome. Si quieren regalarme un seguir en Spotify o en Anchor o en donde sea que lo estén escuchando, me alegraría mucho. Y bueno, recuerden seguir las medidas sanitarias impuestas por el gobierno o por su gobierno y... Bueno, hasta que se me ocurra subir otro podcast, ahí los veo.